0: práve počúvate 212. pokračovanie podcastu Môžeme ska. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšlani o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. Popravde mám hlavu troška inde, pretože toľko avizovaná Odysea, ktorú som vám tu tak dlho omieral je tesne pred nami. A stretne sa tam viac ako 20 chlapov, aby sa spolu plavili na lodi niekoľko dní a noci a spoločne hovorili o živote, o tom, kam sa posunúť, čo v živote nás ešte čaká, aká je pravda o nás a podobne. Takže sa na to teším. A možno sa tešíte aj vy, ktorí idete. A vy, ktorí nejdete, sa tešíte, že vám to už nebudem opakovať. Ale verím, že toto nebola a nebude prvá a posledná Odiseja, ale že to je len prvá zrádu Odiseji, na ktorej sa vydáme, ak ste doteraz váhli, tak na budúce aj s vami. Okrem toho, je dobré, aby ste vedeli, že táto situácia, ktorá tu trvá, celá teda tá pandemická nám stále bráni v konferencii mužom, ale my sa nevzdáme a všetci tí, ktorí máte kúpené lístky, a dostanete v blízkej dobe mail o tom, ako to budeme riešiť a čo sme pre vás vymysleli. Myslím, že sa potešíte a verím, že nám držíte palce, kriete chrbát a všetky tie veci, ktoré sú pre mužov dôležité. Takže sa na to teším. A vďaka za to, že práve pri takýchto veciach, ako je Výhňa, ako je Odisea, konferencia, bratstvo a tak ďalej a tak ďalej, nás podporujete a veríte tomu, že tvoríme niečo, čo je viac ako len nejaký internetový obsah ale že tvoríme zmenu spoločne a vy nám pomáhate tvoriť tú zmenu aj tým, že nám posielate nejaké všimné, nejaké drobné podporu na kávu a niektorí viac ako štedru, aspoň v uplynulom týždni to tak bolo a nechcem vás menovať, lebo na to nemám vaše dovolenie ale vy máte môj rešpekt a môj vďaku a náš, náš rešpekt a našu vďaku takže vám ďakujem za každú podporu a verím, že si raz budeme môcť znova ako chlapi, ale aj dámy, ktoré nás podporujú podať ruky a stretnúť sa tvárou v tvár. Dnes je pred nami kniha, lebo sme, už tu, sme tu žiadnu knihu už dávno nemali, takže dnes si jednu z ľahka vytiahneme z knižnice a možno, že si ju do knižnice zaobstaráte potom aj vy. Takže ideme do zvučky a poďme na knihu. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na tě za svým Ale musíš umieť snášet rány A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili Pojďeš do boja som na... dokážeš sniť, nedať však sniť vlád Práci, taše činy v živote, se odrazí ve věčnosti je vôľa, Neviem, ako sa dívate na knihy vy, po čom siahate, keď ste v knižníckej a čím sa riadite. Viem, že mnohí z vás sa riadia aj podcastom, keď hovoríme o knihách v mužom ska. Neviem, či niekto urobil väčšiu reklamu o extrémnemu vlastníctvu ako práve náš podcast. A možno by sme ešte nejakú tú knihu našli. Som veľmi rád, že môžeme pre vás mať aj takúto funkciu. Trošku sa už desím toho, že každá kniha je New York Times bestseller. Ale teraz je to výnimka. Máme tu knihu, ktorá je najlepšia kniha The Wall Street Journal a Financial Times. A je to stila zvyku od Charlesa Duhiga. Duhiga? Neviem. Ako sa správne číta meno autora? Charles Duhig sila zvyku. A je to, tak ako z názvu počujete, kniha o zvykoch, návykoch, disciplíne a zmene zlozvykov alebo naberaní správnych návykov. Neviem, ja ako sa staviate k tejto téme, pretože ja pre mnohých ľudí túto tému podávam veľmi sploštene, uznávam to a nie každému musí a môže fungovať to, čo funguje mne. Že sa jednoducho zatnem a idem skrz disciplínu a vôľu a možno niekto z vás sa do toho chce pozrieť hlbšie alebo potrebuje podrobnejší postup na to, ako si možno nastaviť rutinu alebo sa zbaviť nejakých návykov, zlozvykov a ako nabrať nové. Kniha sila zvyku je za mňa, hneď na začiatku vám poviem, veľmi dobrá kniha. Čítal som aj atomové návyky, ta kniha bola pre mňa veľmi technická, veľmi schematická a občas som sa v nej strácal a nemal som silu ju prečítať, teda dočítal som ju, ale bolo to s takým výrazným sebazaprením a viem, že mnohým z vás a vyhovovala. Tak ak náhodou ste tu ľudia, ktorých táto téma baví, verím, že sila zvyku, na ktorú, na ktorú sa odvolávajú aj atomové návyky, tak tá vás tiež poteší. Mňa potešila veľmi, poviem vám prečo, a pretože v sebe obsahuje veľa, veľa nejakých situačných príkladov. Veľa príbehov, ktoré ilustrujú tému, na ktorú... Tá, ktorá kapitola hovorí. Ja si lepšie dokážem predstaviť veci práve vtedy, keď mi ich niekto ilustruje na nejakom príbehu, na nejakej skutočnej udalosti, alebo na niečom z praxe. Takže samozrejme nájdete tu aj nejakú schému, nejakú tabuľku, nejaký graf, ale podstata tejto knihy a jednotlivých kapitol je naozaj v tých prípadových štúdiách, ktoré sú rozoberané a z ktorých sa potom vyťahuje princíp. Takže si dnes prečítame niekoľko úrivkov z tej knihy. Ja vám možno položím len pár otázok a zároveň si budete môcť urobiť vy možno taký maličký pohľad na to, čo táto kniha hovorí. A niektoré časti, samozrejme, a vlastne všetky časti, vytrhávam z kontextu a tým, že sú to príbehové veci, možno nebude hneď všetko jasné, ale možno pre malú ilustráciu to bude stačiť. Takže kapitola Zvyková slučka. Zvyky nie sú písmo svete. Ako vysvetlia nasledujúce dve kapitoly, zvyky možno ignorovať, meniť alebo nahrádzať. Ale objav zvykovej slučky je dôležitý preto, že odhaľuje základnú pravdu. Keď sa vytvorí zvyk, mozog sa prestane plne zúčastňovať na rozhodovaní. Prestane vynakladať, vynakladať úsilie alebo sa zameria na iné úlohy. Takže, ak vedome nebojujete proti zvykom, ak si nenajdete nové vzorce správania, Zvyk sa dostaví automaticky. Už aj porozumieť, ako zvyky fungujú a pochopiť stavbu zvykovej slučky uľahčuje ich ovládanie. Keď rozložíte zvyk na jednotlivé zložky, môžete poťahovať špagátikmi. V rámci niekoľkých pokusov sme naučili potkany nájsť si najľahšiu cestu k odmene a potom sme zvyk narušili premiesnením čokolády, povedala mi vetkyňa Anne Graybliova, ktorá riadila mnohé experimentov s bazálnymi gangliami. Potom sme jedného dňa vrátili odmenu na pôvodné miesto a predstavte si, starý zvyk sa i hneď obnovil. Zvyky sa nikdy celkom nestratia. Máme ich skryté do mozgu a to je obrovská výhoda. Bolo by predsa strašné, keby sme sa po každej dovolenke museli znova učiť šoférovať. Mozog však na nešťastie nedokáže odlíšiť medzi dobrými a zlými zvykmi. A ak máte zvyk vždy niekde striehne a čaká na vhodný podnet a odmenu. Preto je také ťažké prinútiť sa cvičiť alebo zmeniť stravu. Keď si zvykneme na miesto behania ležať na gauči alebo si kúpiť zákusok každej cukrárni, ktorú zbadáme, tieto návyky nám navždy ostanú v hlave. Ale ak si vytvoríme nové nervové procesy, aby sme zdolali staré zlozvyky, ak dostaneme zvykovú slučku pod kontrolu, môžeme nežiaduce správanie vďaka tým istým mechanizmom zatlačiť do úzadia. Podobne ako Liza Elenová po dovolenke v Kahire. A výskumy dokázali, že keď si človek osvojí nové správanie, pôjde si zabehať a nebude si všímať zákusky, rovnako podvedome ako pri akékoľvek inej činnosti. Ako to máte so svojimi zvykmi a návykmi? Pretože mňa táto kniha naozaj nutila premýšľať o tom, kde sú moje podvedomé veci. Je skvelé, že mozog sa môže sústrediť na všetko iné, čo... Je, je v tej chvíli aktuálne a že tieto základné návyky, zvyky môžu byť rutinou, ale takisto to súvisí aj so všetkými zlozvykmi. Takže čo robíte už takmer podvedome alebo celkom podvedome, čo sú vaše zvyky od ranného vstávania, keď si prejdete svoj deň naozaj podrobne, ktoré veci tam sú a robíte ich mimoľne a ktoré z nich by ste popísali ako žiaduce a ktoré ako nežiaduce? Len zamyslieť sa nad tým, sadnúť si do tej svojej riadiacej väže a prejsť deň alebo týždeň nám môže dať nový obraz o tom, kde sme. Pretože niekedy sa čudujeme výsledku a nie sme spokojní s výsledkom, ale zabudli sme sa pozrieť na premenné v rovnici. A práve tá rovnica, ktorá predchádza výsledku a to, čo je v nej dosadené, je, je to dôležité. Takže ktoré podvedomé návyky, zvyky tvoria vaše výsledky? a ktoré z nich tam chcete nechať a ktoré z nich by hm, ste najradšej odstránili. To by mohlo byť zaujímavé premyšľanie na možno dnešný deň. A sila zvyku hovorí celkom optimisticky o tom, že naozaj sa akékoľvek zlé návyky dajú vykoreniť, aj keď sú podvedomé. Trošku preskočíme ďalej a dostaneme sa do kapitoly žiadostivý mozog. Ak chcete každé ráno behať, je dôležité zvoliť si jednoduchý podnet. Napríklad obuci tenisky už pred ráňajkami alebo si nechať športový úbor pri posteli. Takže jednoduchý podnet a jasnú odmenu. Napríklad zákusok po obede, pocit naplnenia z počtu zabehnutých kilometrov alebo príliv endorfinov po cvičení. Ale nespočetné výskumy dokázali, že podnet s odmenou sám o sebe nestačí na udržanie zvyku. Až keď mozog začne očakávať odmenu, tužiť po endorfíne alebo pocite naplnenia, budete si ráno bez váhania obúvať tenisky. Podnet musí okrem správania vyvolať aj túžbu po odmene. Pomôžte mi zbaviť sa jedného zlozvyku. Poprosil, ma, poprosil som Wolframa šulca keď mi vysvetlil, ako vzniká túžba. Mám dvojročného synčeka a keď ho večer krmím kurvacími medailónikmi alebo niečím podobným, automaticky siahnem do taniera a tiež si zobnem. Zvykol som si. A teraz priberám. To robí každý, odpovedal Šulc. Sám má tri deti, teraz už dospelé. Keď boli malé, tiež im mimovoľne zobal staniera. To inak ma aj ja, moje dceré vlastne. To som si aj ne... Až teraz som si to nejak uvedomil. Taký flashback. Hm. V niečom sa na tie opičky podobáme, pokračoval. Keď na stole vidíme kurča alebo hranolčeky, mozog začne očakávať jedlo, hoci nie sme hladní. Túži po odmene. Mne vlastne také veci ani nechutia, ale keď raz príde nutkanie, ťažko sa mu odoláva. Len čo som do niečoho zahryzol, pocitil som príval šťastia z naplnenej túžby. Trocha ponižujúce, no tak fungujú zvyky. Ale asi by som mal byť vďačný, uznal, lebo vďaka rovnakým zákonitostiam som si osvojil aj dobré návyky. Tvrdo pracujem, lebo túžim po hrdosti s objavou. Cvičím, lebo viem, že sa budem dobre cítiť. Chcel by som iba väčmi ovládať, čo urobím a čo nie. Ja nasledujú riadky o tom, ako sa dostať k tomu. Takže mám podnet, ktorý by mal vyvolať správanie, ale zároveň túžbu po odmene. Poďme trošička ďalej, lebo o tom je niekoľko, niekoľko strán. A je tu takýto záver v kapitole Zlaté pravidlo zmeny zvykov, ktorý hovorí Ako pretvoriť zvyky? Na nešťastie neexistuje jednotlivý zoznam krokov, ktoré by platili pre každého. Vieme len, že zvyk sa nedá vykoreniť. Musí sa nahradiť. A vieme tiež, že zvyky sa najľahšie upravujú, keď sa pridržáme Zlatého pravidla zmeny zvykov zachovať podnet a odmenu a vsunúť medzi ne nové správanie. Ale to nestačí. Ak má nový zvyk pretrvať, človek musí uveriť, že sa dokáže zmeniť. A k takému presvedčeniu sa najčastejšie dospieva s pomocou druhých. Ak chcete prestať fajčiť, vymyslite si iný spôsob, ako uspokojiť túžbu po cigaretách. Potom si nájdite oporu v okolí, skupinu bývalých fajčiarov alebo priateľov, ktorí vám pomôžu uveriť, že si poradíte aj bez nikotínu, a oberáte sa na nich pri každom zaváhaní. Ak by ste radi schudli, zamyslite sa nad vlastným správaním a pokúste sa zistiť, Prečo vlastne pri práci každý deň ma škrtnite? Inak ten princíp sa mi páči a keď ja niekoho mentorujem a bavíme sa o takých veciach, tak vždycky prizvukujem to synekovo Always start with why. Stále, stále začne prečo. A nestačí len na povrchu, ale vždy na každú ďalšiu odpoveď sa opýtaj, ale prečo je to tak? Také to detské. Prečo? Takže zistite, prečo vlastne pri práci každý deň maškrtíte a nájdite si spoločníka na prechádzku, neklebete s kolegami v bufete alebo v, ale v kancelárii, začlante sa do skupiny, ktorá, sa pri chudnutí, ktorá si pri chudnutí stanovuje spoločné ciele a priateľte sa s niekým, kto tiež radšej chrúme jablka než zemiakové lupienky. Dôkazy sú jednoznačné. Aby sa zlozvyky stali minulosťou, musíte si nájsť náhradnú činnosť. Pravdepodobnosť, že uspejete sa prúdko zvýši, keď sa o zmenu budete usilovať v rámci skupiny. Bez viery sa nepohnete a tá sa pestuje v spoločenstve, hoci aj vo dvojici. Vieme, že zmena môže nastať. Alkoholici sa môžu zdať pohárika, fajčiari si môžu prestať pripáľovať, väčšní stroskotanci môžu zvíťaziť. Môžete si prestať obrízať nechty. Máš krtiť v práci, kričať na deti, tráviť bezcenné noci alebo sa pri maličkostiach. A ako vedci zistili, ak sa zameriavame na zvyky, dokážeme zmeniť nielen len život jednotlivcov, ale ako uvidíme v nasledujúcich kapitolách aj celé firmy, organizácie a spoločenstva. Tak máme tu ešte tri vstupy. A neviem, ako ste na tom vy, ale viem, že mnoho ľudí skúšalo všelijaké spôsoby a ja som sa s nimi rozprával o tom, ako zmeniť svoje návyky a viem, že Častokrát sa ľudia snažia o to sami, lebo sa hambia za to, že vôbec majú nejaký zlozvik. a že si myslia, že sami to dokážu alebo že im stačí mať niekoho, komu občas povedia, ako to ide. Ale mm, nejak sa stotočňujem s tým, že na to, aby ste zmenili nejaké kľúčové alebo veľmi zažraté zlozvyky, potrebujete intenzívne sa stretávať s ľuďmi, ktorí to majú podobne. Napríklad anonymní alkoholici tejto skupine som počul už veľmi veľmi dávno ešte keď som bol na základnej škole a čítal som knihu jedného chlápa, ktorý neviem či založil anonimných alkoholikov, alebo bol pri ich vzniku tak ma táto organizácia úplne nadchla a sila zvyku má jednu celú kapitolu, ktorá pojednáva o, o tom prečo je anonimný alkoholici taká úspešná procedúra napríklad, hej a hovorí tam o, o viere a o sile spoločenstva a, sp- a skupiny No ale skočme do ďalšej kapitoly. ktorá sa volá, že ako target vie, čo chcete ešte skôr, než vy. A je to práve kapitola o tom, ktoré, teda o tom, ako marketing pôsobí na vzorce, ktorými premýšľame. A táto konkrétne čas hovorí, prečo sa nám páčia niektoré piesne a prečo sú niektoré piesne hitom, že to má svoj a svoj vzorec a svoj, svoj proces. Raz večer si Meyer sadol k prehrávaču a stále dookola si púšťal niekoľko magnetických hitov. Zrazu si medzi nimi všimol podobnosť. Nie, že by zneli všetky rovnako. Boli medzi nimi balady aj popové skladby, ale mali niečo spoločné. Všetko sa presne zhodovalo s majerovými očakávaniami od daného žánru. Zneli povedomé ako napokon všetko, čo hrajú v rádiu. Iba trochu uhladenejšie, bližšie k zlatému stredu dokonalej piesne. Stanice občas volajú poslucháčom, zahrajú im kúsok piesne a oni vyhlásia Tu melódiu som počul aspoň milión ráz, mi krkom, vysvetlil mu Meier. Iba že len, čo ju pustia v rádiu, ozve sa podvedomie. To poznám. Tú melódiu som počul asi milión ráz. Môžem si pospehovať. Od rádia očakávate, že bude hrať magnety. Mozog mimovoľne túži po známej piesne, lebo sa podobá na všetko, čo ste doteraz počuli. Skrátka znie, ako má. Výskumy dokázali, že náš nervový systém uprednostňuje známe veci. Veci sledovali ľudský mozog pri počúvaní hudby a zistili, ktoré nervové oblasti sa zapájú do sluchových vnemov. Hudba aktivuje viacero časti mozgu, vrátane sluchovej kôry talamu a horného temenného laloku. Tie isté oblasti zodpovedajú aj za rozpoznávanie známych schém a pomáhajú mozgu rozhodnúť sa, ktoré vstupy si má všímať a ktoré nie. Inými slovami, oblasti, ktoré spracúvajú hudbu, služba slúžia aj na vyhľadávanie známych prvkov a rozoznávanie známych modelov. A nielen tak pre nič za nič, veď hudba je zložitá. Skladby a to platí napríklad aj o rozhovore na rušnej, rušnej ulici, zvyčajne obsahujú množstvo tónov, výšok, prekrývajúcich sa melódií a prelínajúcich sa zvukov. To môže človeka tak ochromiť, že keby mozog nedokázal venovať pozornosť niektorým zvukom na úkor iných, všetko by znelo ako ohlušujúca kakofónia. Náš mozog hľadá v hudbe známe črty, ináč by, by sme sa pri toľkom hluku nevedeli sústrediť. To je zaujímavé, že náš mozog na to, aby nás odbremenil, hľadá veci, ktoré sú mu známe, alebo počúva veci, ktoré sú mu známe a v ktorých sa dokáže ľahšie zorientovať. A to, čo je veľmi cudzie, nejaký nový hudobný štýl, alebo povedzme, ja neviem, keby niekto vynašiel novú stupnicu, tak by náš mozog pravdepodobne reagoval protestne a musel by si istú dobu zvykať, aby nám to zachutilo a teda je, je fascinujúce, ako, ako hľadáme povedome. A kto vie, koľko vecí, keby sme si ich prebrali, ktoré máme radi, máme radi práve kvôli tomu, že nás mozog k tomu v úvodovkách dotiahol, alebo donutil, pretože v tom našiel nejakú podobnosť s tým, čo sme mali radi predtým. Možno, že to platí aj na ľudí, ktorých máme okolo seba. Alebo na jedlo, ktoré jeme. Hm. Kto vie, skúste sa na tým zamyslieť, ako to máte v živote. Našli by ste medzi vecami, ktoré máte radi nejakú podobnosť, alebo nejaký vzorec, alebo nejakú tenkú červenú čiaru, ktorá ich spája? Hm. Dobre, predposledná zastávka. Predposledná zastávka nám hovorí o, jedno, o jednej veľmi zaujímavej veci. Volá sa to, že zbor Saddleback Church a autobusový bojkot v Montgomery. Najprekvapujúcejšie však bolo, ako často uchádzačom pomohli vzdialení známi, teda priatelia a priateľov, ani celkom cudzí, ani veľmi blízky. Granoveter takéto spojenie nazval voľnými väzbami, lebo predstavujú vzťahy medzi ľuďmi, ktorí majú spoločných známych alebo sa stýkajú pri rôznych spoločenských príležitostiach, ale nespájajú ich pevné citové väzby. <kým> Rozumiete, a možno to máte podobne ako ja, že častokrát myslíme najviac na intenzívnejšie a budujeme vzťahy práve tie najbližšie v tom najtesnejšom kruhu, tých najbližších priateľov. Ale sila zvyku v tejto kapitole hovorí, že najviac pomocné sú nám vzťahy, ktoré nie sú práve tie blízke, ale tie, ktoré sú mimo našej bubliny. A sú to voľné väzby. Granoveter dokonca odhalil, že voľné väzby sú často dôležitejšie než blízke priateľstvá, pretože nám rozširujú pole pôsobnosti aj na kruhy, do ktorých inač nepatríme. Mnohých z vedcových respondentov sa pracovnej príležitosti dozvedeli práve prostredníctvom voľných väzieb a nie od blízkeho okolia, čo vás zmysel, lebo s priateľmi sa zväčša zhovárame o rovnakých témach, spolupracujeme s nimi a chodíme na rovnaké stránky. Keď sa dopočujú o nejakej ponuke, pravdepodobne už o nej vieme aj my sami. Ale vzdialení známi, ktorých stretávame raz a pol roka, nám môžu povedať o konkurzoch, o ktorých by sme ináč nevedeli. Keď sociológovia skúmali, ako sa šíria názory, klebety alebo politické hnutia, dospeli k záveru, že voľné väzby sú často rovnako významné a k nie významnejšie, než väzby priateľské. Nechcem to čítať ďalej, je to zaujímavá téma a znova to búra tak trochu moju predstavu o tom, ako si budujem ten svoj najúžší kmeň a najbližších priateľov. A že či ste už introvert alebo extrovert, pre každého z nás platí, že by, mal, že by sa mal snažiť o nejaký ten väčší presah, o niečo, čo je ďalej. Teda poznať viac ako len svojich 5 najbližších ľudí, pretože to môže priniesť úžitok s človekom, s ktorým sa stretnete raz za pol roka, ale máte povedzme vzťah nejakej známosti, blízkeho priateľstva, tak práve takýto človek vám do života môže priniesť nejakú zaujímavú ponuku alebo vám nejakým spôsobom rozšíriť obzor. A samozrejme, že prežijete aj bez toho, ale ochudobniťme sa sami. Posledná vec, aby ste videli um, teda fokus tejto knihy alebo to, ako um, o čom všetkom hovorí, pozrieme sa na taký pomalečký záver Zvyk sa dá zmeniť iba vedomým rozhodnutím. Musíte sa odhodlať, že podstúpite potrebnú námahu, určiť, aké podnety a odmeny vo vás podnecujú nechcené konanie a nájsť si náhradnú činnosť. Musíte si uvedomovať, že máte veci pevne v rukách a nabrať potrebnú odvahu, aby ste túto moc využili. Hoci sa Angie Beckmanová a Brian Thomas bránili takmer rovnakými dôvodmi, a to sa hovorí o také prípadovej štúdii, a NG Bechmanová bola gamblerka, ktorá prehrala svoj majetok. A Brian Thomas bol muž, ktorý zavraždil svoju manželku v stave, ktorý sa zjednodušene, veľmi zjednodušene dá nazvať námestačnosťou. A niečo proste nekonali vedome obaja, ale... Bránili sa takmer rovnakými dôvodmi, že sa riadili zvykom a nemali vplyv na vlastné skutky, lebo konali mimo voľne, asi by, sme sa k ním len mali, asi by sme k ním predsa len mali pristupovať odlišne. Angie Bachmanová si zaslúži trest a Brian Thomas oslobodenie, lebo Thomas vôbec netušil, že trpí návykmi, ktoré by ho mohli priviesť k zabitiu. Nie to, aby ich ovládal. Bachmanová naopak o svojich, o svojich chorobných návykoch vedela. A keď si uvedomujete, že máte zlozvyk, nesiete zodpovednosť za jeho odstránenie. Keby sa bola trochu pousilovala, možno by sa bola vyliečila. Iným sa to podarilo aj z očí väčšiemu pokušeniu. To je asi najdôležitejší odkaz tejto knihy. Námesačný zabiják Možno úspie s tvrdením, že podvedomé konanie nemohol predvídať a tak by za zločin nemal píkať. Ale takmer všetky ostatné každodenné návyky, ako jeme, spíme, hovoríme s deťmi, či ako nevedomky márníme čas, pozornosť a peniaze, si plne uvedomujeme. A keď pochopíte, že zlozvyky sa dajú meniť, máte možnosť, ba povinnosť ich pretvoriť. Sila zvyku zrazu vyzerá o mnoho poddajnejšia a už vám ostáva len pustiť sa do práce. Neviem si predstaviť lepší te- text na zakončenie dnešného podcastu. Akýkoľvek máte zlozvyk, akýkoľvek zlý návyk vás trápi, existuje spôsob, ako ho vyriešiť. Existuje spôsob, ako pracovať so silou zvyku, existuje spôsob, ako byť tou najlepšou verziou seba samého. A to vám prajem. Počujeme sa o týždeň. Chce to znáť svoju cenu a íť ho užev na Ale musíš umieť mne rády. A ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Půjdeš do boja som. A dokážeš dokážeš snít, nedať však sníž vlád. Pratři taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, ta necestá? Istý druh krásy. Zavrůžte